0: Всем привет! С вами Светлана Демина и E-mail Show. Первый подкаст на русском языке о e-mail рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях Тимур Фихрайдинов. Это руководитель отдела маркетинга веб-агентства Texterra. Привет, Тимур.
1: Здравствуйте, Светлана. Всем привет, слушателям привет.
0: Знаете, Тимур, ваши читатели постоянно предлагают рассылки «Текстеры» в качестве номинантов на премию «Емал-маркетолог года», которая пройдет 9-11 сентября. Мне кажется, что это наивысшее признание для автора рассылок.
1: Да, очень приятно слышать. Вот Обязательно этот подкаст еще услышит Евгения Крюкова, автора большинства выпусков нашей рассылки. И, да, я не знаю, это когда вы мне сказали об этом. Я, честно говоря, был немного в шоке. То есть, я знал, конечно, что а, подписчики у нас очень лояльные все, все очень любят рассылку, постоянно получаем обратную связь. Но чтобы до такой степени я не ожидал. Честно. Ну,
0: вот да, до да такой. Расскажите, Тимур, чем вы занимаетесь?
1: А, в компании Texter я занимаюсь всем маркетингом самой Texter от блога до установления каких-то партнерских отношений. Это и введение рассылки и написание статей в блог, и переговоры со сторонними авторами, с потенциальными инфопартнерами, введение активности в социальных сетях, то есть общение с подписчиками, ответы на вопросы какие-то от читателей, потому что очень часто пишут, Uh, просят какой-то консультации, просят помочь по какому-либо вопросам, вот. проработка каких-то акций uh, для потенциальных клиентов, uh, в общем все, 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 все. Вы
0: прям многорукий многоног. Все успеваете. А вообще расскажите про текстеру, может быть кто-то не знает из слушателей.
1: Ну интернет агентство текстера занимаемся мы комплексным интернет-маркетингом и делаем ставку на контент-маркетинг, то есть на привлечение аудитории за счет создания полезного контента. В общем-то, этим, этим мы, грубо говоря, знамениты, то есть люди знают нас как агентство, которое про, ну, проповедует контент-маркетинг. И что могу сказать? Ведем один из самых популярных блогов в данной тематике, блог «Текстеры», покрываем, раскрываем там все темы, которые так или иначе связаны с интернет-маркетингом, пишем и о каком-то поисковом продвижении, и о создании контента, и о том, как писать тексты. Пишем обо всем. Вот. Сейчас в штате компании уже больше 40 человек, ну, а что эти люди? Э, наши сотрудники, но э, если вы о том, э, как у нас, какие у нас есть отделы, э, то это ну, отдел маркетинга, маркетологи, это наш генеральный директор Денис Савельев, коммерческий директор Владимир Шумов, а потом отдел аккаунтинга, то есть люди, которые непосредственно занимаются клиентскими проектами отдел контента, которые наши кузницы контента, которые постоянно сидят, создают классные статьи, классные тексты для наших клиентов. Отдел верстки вот, и так далее. То есть, в принципе, а и есть HR-отдел, который недавно у нас совсем появился. Мы этому очень рады, нам это очень помогает, на самом деле. Так что, в принципе, каких-то особых отличий структуры нашего агентства, а других агентств нет, наверное.
0: А правильно ли я понимаю, что у вас в агентстве есть такие две абсолютно, полноц... два абсолютно полноценных направления? Первое – это контент-маркетинг свой собственный, потому что все-таки вы достаточно такие активные ребята, и выступаете, и блог у вас, и рассылка хорошая. И точно так же контент-маркетинг уже для клиентов, которые к вам приходят.
1: Да, конечно, но… Я бы так сказал. Контент-маркетинг для клиентов мы даем, потому что контент-маркетинг мы сперва опробовали на себе. Мы начали активно заниматься внутренним контент-маркетингом, поняли, что это работает, это дает результаты, и начали оказывать эти услуги уже клиентам. Внутренним контент- маркетингом занимается ну, отдел маркетинга, внешним контент-маркетингом занимаются аккаунт менеджеры и отдел контента
0: <ргум> интересно а как вот расскажите вообще строится работа над рассылкой в вашей компании есть ли какой-то ответственный человек какие копирайтеры какие у вас авторы рассылок какая стратегия какие письма вообще бывает ну вот в общем расскажите как у вас идет работа
1: <ргум> да конечно ну, во-первых, начнем с того, что каждому клиенту, у каждого клиента есть персональный аккаунт-менеджер, который ведет его проект а, а, с самого начала, в каждой точке. А, если это клиент на имейл-рассылку, или если email рассылка а, у этого клиента идет как часть, а, допустим, услуги по комплексному интернет-маркетингу, то все начинается с того, что Аккаунт-менеджер и отдел контента совместно разрабатывают стратегию для этого клиента. То есть анализируют целевую аудиторию, анализируют, ну, берут базу подписчиков, если она имеется уже. Как-то смотрят, сегментируют ее, если необходимо. Вот. Дальше, если есть необходимость сегментирования, часто такое бывает, что... Под разные сегменты базы приходится писать разную стратегию, и в том числе контент-план. А, тут уже вступает в дело отдел контента, и тут идут просто бесконечные интервью с клиентом. Отдел контента созванивается с клиентом и буквально мучает его, uh -huh. пока не получит ответы на все интересующие вопросы. Это, а, а, ну, какая-то недостающая экспертиза, то есть мы-то занимаемся интернет-маркетингом, но uh -huh. мы же не занимаемся там шлакоблоками, нам нужно все об этом знать. Uh
2: -huh. Отдел
1: контента звонит, все это узнает, также расспрашивает про целевую аудиторию. Вот. Когда все это становится известно, наконец, мы начинаем писать уже тексты для рассылки. Этим тоже занимается отдел контента. И тут снова начинается интервью, уже под конкретные выпуски. Но создается контент-план, и когда приходит черед писать тот или очередной выпуск, мы созванимся с клиентом и уточняем все по теме, там, правильно ли мы поняли те или иные аспекты его бизнеса. Вот. Когда текст уже написан, мы ну, обязательно согласовываем с клиентом, потому что ну, так или иначе, может возникнуть какое-то недопонимание, либо с одной, либо с другой стороны. Когда текст полностью согласован, тут все стандартно. Отдаем, ну, делаем дизайн письма уникальный, то есть не шаблонный, отдаем на верстку письмо, отдел верстки верстает письмо, отправляем тестовое письмо, отправляем как бы, рассылку в далекий путь.
0: Угу. А вот ну, клиенты же бывают разные. Как вы используете своих внутренних копирайтеров, которые у вас есть в компании, или вы привлекаете извне еще копирайтеров?
1: А, ну, мы работаем... У нас есть собственный штат копирайтеров вот, в отделе контента, но мы также работаем с большим количеством фрилансеров. А, ну, что я могу сказать? Конечно, если проект... Если мы видим, что проект очень важный, что проект, скажем так, сложный, сложная тематика, то мы не будем, скорее всего, отдавать тексты на фриланс. Этим займутся наши штатные копирайтеры, потому что будет ли фрилансер звонить владельцу бизнеса или ну, представителю бизнеса, проводить с ним какое-то интервью. Это никто не гарантирует. А у нас, кстати, ну, все это регулируется. То есть без этого никак.
0: Угу. Вот очень интересно. Мы просто, я тоже руководитель агентства Зигмунд Смайл, мы тоже занимаемся email-маркетингом, и часто сталкиваемся с тем, что руководитель, он как думает, вот он отдал на нас email рассылку, да, и считает, что больше, в принципе, он не будет вовлекаться в этот процесс, что вы агентство, вы профессионалы и сделайте все сами. А вот как в этом случае быть, если, например, человек не готов постоянно давать вам интервью, отвечать на эти вопросы? Вот он заполнил бриф, да, или дал первое там интервью и на этом все, говорит. А теперь давайте сами. Вот что вы в этом случае делаете?
1: Ну это такая распространенная проблема, конечно. Я считаю, что тут как бы единственный есть выход – это просто объяснять, пытаться находить общий язык с клиентом, объяснять, что мы не сможем написать экспертный текст, если нам не, ну, не предоставят эксперта. Надо объяснять, что вот если мы говорим вам, что мы проведем email-маркетинг компанию под ключ, это не значит, что вы заплатите денег и через месяц все само, само, само собой заработает на нашей стране без вашего вмешательства. Я считаю, надо просто как-то обучать клиентов, и причем делать это на очень ранней стадии, чтобы клиенты сами понимали, что их ждут эти интервью, что их, из них будут, от них будут требовать экспертизы, что им придется выделять какое-то время на общение с нами. А, у нас на сайте, например, а, где-то, честно, вот не помню где, а, есть а, даже, ну, строки о том, что а, мы вас замучаем. И вот я, я, счит, я считаю, что у каждого агентства должны быть такие строки. Что, угу. ну, каждое агентство должно сразу предупреждать, что просто так не отделаешься.
0: Угу. Когда я готовилась к этому интервью, я задала вопрос в закрытой группе, в которой у нас email-маркетологи, копирайтеры, и вот Ольга Яковлева спрашивает, просила задать вопрос такой, а как вы работаете с правками? Вот бывают адекватные правки, да, а бывают правки, когда клиент пишет, ну не знаю, не нравится мне письмо, ну то есть мы, например, правили, 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 и в конце он говорит, ну мне вот что-то не нравится, вот как быть вообще? Вот как, какая у вас вообще механика работа с правками? Это очень многих интересует, потому что нас слушает огромное количество и email-маркетологов, и копирайтеров.
1: Uh -huh. а, так. А, ну, во-первых, начну я с того, что правки мы всегда принимаем а, вне зависимости от степени их адекватности. Я сейчас объясню. То есть адекватные правки мы принимаем всегда и вносим их до тех пор пока результат не удовлетворит и нас и клиента и, и бывают случаи вот как вы сейчас описали когда ну там что-то не так ну понравилось но не очень а, когда клиент сам не знает что хочет и не может объяснить что именно ему не нравится а в этом случае мы как бы, стараемся убедиться всеми способами что текст получился вообще высшего класса, то есть мы отдаем его на вычетку разным людям, они там выражают свое мнение, если мы полностью убеждены, что все хорошо, но вот клиент нас просит переделать то или это, мы пытаемся объяснить, обычно этим занимается либо отдел аккаунтинга, либо отдел контента, мы пытаемся объяснить свою позицию, то есть, да, конечно, если вы будете настаивать там очень долго, ладно, мы внесем. Но вы должны понимать, что это, возможно, не принесет желаемого результата. А если мы оставим так, как хотим мы, то мы, ну, мы конечно, не гарантируем, потому что в нашей сфере что-то давать какие-то гарантии вообще стопроцентно это. Я считаю, не очень хорошо.
0: Непрофессионально, вот. да. Да,
1: непрофессионально. Вот. Мы, конечно, не гарантируем, но вот мы считаем, что с помощью нашего варианта мы добьемся этих результатов. И если нет, мы за это отвечаем головой. То есть тогда, если не добьемся, я окажется, что мы ошиблись, тогда тут уже будет совершенно другой разговор. Вот. К счастью, чаще всего удается прийти к соглашению, и как-то работа идет без негатива. Хотя бывали случаи, когда ну, пришлось, приходилось прощаться с клиентом из-за вот таких ситуаций, из-за того, что они постоянно повторялись, 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 и в итоге ни результата, ни там, удовольствия клиента ничего. Приходилось расставаться.
0: Я вас очень хорошо понимаю в этом плане, конечно, да, адекватность очень сложно измерить, это сложно да, измеримый да. показатель. Мы вот приходим к такому выводу, часто договариваемся с клиентами, что если у нас есть какое-то недопонимание, то в таких случаях мы иногда делаем АБ-тест. Uh -huh. Делим рассылку на две части, да, делаем то, как мы считаем нужным, и то, как считает нужным клиент, и смотрим в итоге, что лучше срабатывает. Кстати, бывают по-разному. Иногда действительно правка, которая кажется нам странной, uh, в тематике клиента оказывается, что действительно вот, -вот, -вот так вот он это работает, и uh -huh. он чувствует иногда рынок лучше. Uh -huh. uh, интересно, а сколько человек вообще у вас работает над одной рассылкой?
1: А, ну, над одной рассылкой, а, сейчас вот я прям по пальцам пересчитаю, ну, это аккаунт-менеджер, который ведет проект, а, потом это копирайтер, а, ну, редактор, который а, <coughs> составляет контент-план, контент-стратег, который составляет тоже имейл-стратегию, потом сам копирайтер.
0: Подождите, подождите, а, редактор и контент-стратег, это разные люди?
1: Да, у нас в штате это разные люди. Uh
0: -huh, так.
1: Скажем так, редактор выполняет роль копирайтера, но занимается еще и вычеткой, и корректурой. Вот. Уже. Про корректуру. У нас есть в штате корректоры, которые ну, не занимаются написанием текстов, а занимаются только тем, что вот, ну, занимается корректурой, коррективы чужие тексты. Uh -huh. Обычно это один человек, который ну, тоже вовлечен а, в процесс создания рассылки. А, дальше рассылка передается ну, дизайнеру, а, верстальщику, и, в принципе, все. Если надо, я сейчас могу а, как бы снова все это посчитать, назвать точные цифры, но это Понятно. Шесть ага. человек, иногда семь.
0: А сколько примерно времени вот у вас уходит на создание одного письма? Вот, вот у нас появилась идея, о чем написать, да? И вот через сколько это письмо будет готово? Ну, так, в среднем.
1: Ну, вы знаете, это все зависит, конечно, от тематики, зависит от сложности бизнеса клиента, зависит от... Там Давайте возьмем
0: под... рассылку вашу, вот прям рассылка Эстерра, да? да?
1: Скажем так, есть идея, и лично я пишу рассылку, у меня на написание текста, на подбор скриншотов, на поиск каких-то необходимых данных, если это нужно, у меня уходит э, где-то 3-4 часа. Mm -hmm. Бывает существенно меньше, бывает существенно больше, э, тоже зависит вся тема. Потом где-то еще час верстка, и минут, наверное, 30-40, чтобы все перепроверить, и потом отсылаем. То есть, грубо говоря, рассылка у нас выходит по понедельникам, а в 11 часов утра по московскому времени я сажусь писать рассылку, и часа в два, в 3 она уходит обычно. Mm
0: -hmm. А, то есть вы сами да, делаете дизайн, у вас получается тогда шаблон, наверное, вы используете, если у вас так быстро все верстается?
1: Ну, у нас э, э, текстеровский шаблон, то есть мы сделали один раз шаблон uh -huh. э, уникальный себе и его используем. Вот. Uh -huh. Меняли, по-моему, один или два раза, но вот один раз точно меняли, когда в прошлом году у нас был редизайн сайта. и Соответственно, чтобы ну, соответствовать новому стилю, новым корпоративным цветам, нам пришлось поменять дизайн и рассылки.
0: Угу. А как вообще, вот если взять рассылку текстеры, как выглядит стратегия? Вот как вы подбираете темы? Какие письма для вас обязательны? Какие вы иногда используете? Что лучше всего работает?
1: Угу. Ну, стратегия у нас выглядит так. Пиши то, в чем заинтересована аудитория. Я сейчас говорю не о каких-то таких размытых категориях, что вот, там, дайте пользователям ответы на волнующих вопросы. Я говорю о конкретных случаях, когда... Вот я упоминал о том, что люди часто пишут и просят им в чем-то помочь. И также нам часто пишут с каким-то вопросом. Там, Расскажите, как вот сделать так-то, так-то. Мы все эти вопросы, если мы, если они требуют какого-то анализа, какого-то какого экспертизы, требуют в общем, подробного ответа, мы их добавляем в нашу табличку, и это все потом... Сортируется. То есть что-то идет как мы, допустим, видим, что вот эта тема хорошо подойдет для статьи в блог. Мы ее заносим в контент-план для блога. А вот это видим, вот это хорошо подойдет для рассылки. И мы это заносим в контент-план для рассылки. То есть по большей части контент-план для нашей рассылки он формируется из того, из тех вопросов, которые задают нам наши реальные читатели. И мы эти вопросы стараемся раскрыть. Иногда бывают исключения, то есть это либо мы анонсируем или описываем какие-то важные события, которые произошли в мире интернет-маркетинга за последнее время. Иногда публикуем собственные мини-кейсы. Uh
2: -huh.
1: вот. Это, в принципе, у нас все занесено в нашу табличку там, на, не знаю, на два месяца вперед, наверное. Но мы особо не стараемся вот, Центрироваться на этой табличке Со списком тем, потому что Вопросов всегда много От пользователей И иногда случается так, что Тему рассылки вот, приходится менять Вот ты уже собрался писать На одну тему, и тут понимаешь, что приходит Классный вопрос там от пользователя угу. И меняешь тему, и прямо на ходу Начинаешь писать
0: угу. А как часто шли эти письма? А,
1: рассылка текстеры Уходит раз в неделю у нас, по понедельникам
0: Uh -huh. А какие-то триггерные письма используете?
1: А, ну, из триггерных, наверное, только приветственное письмо uh -huh. используем. То есть пока мы особо не, не, реализовывали, не реализовывали эту систему, uh -huh. триггерные письма у нас использует отдел продаж в интеграции сама CRM.
0: Вот, интересно, а, расскажите, что там?
1: Обычно это напоминание о том, что вот мы вам выслали коммерческое предложение. Если, допустим, человек получил коммерческое предложение, мы видим, что он его прочитал, но ничего нам не отвечает. Ага. А, проходит какое-то время, мы ему напоминаем об этом. А, также из AMA CRM у нас триггерная рассылка для тех, кто стал нашим клиентом, для тех, кого вам в CRM перевели там, в статус клиента. Там, так, оплатили. и что там? Благодарим за то, что человек стал нашим клиентом. Обещаем продуктивно работать. Еще раз уверяем в том, что в любой момент он может с нами связаться. И в том, ну и указаны контактные данные. И контактные данные непосредственно того человека, с которым он общался. Uh -huh. Вот. А вот эта
0: рассылка, она идет прямо из АМА или она у вас интегрирована с платформой?
1: Она у нас, насколько я знаю, вот боюсь наврать, она у нас интегрирована с Мандрил.
0: <связывая> <связывая>
1: вот, как-то так.
0: Понятно, интересно. А вот расскажите, пожалуйста, еще про инструменты. Вот как, как я поняла, что продажи у вас это АМА-СРМ. Может быть, какие-то проекты вы ведете в какой-то CRM-системе? Используете какие-то постоянные инструменты еще для того, чтобы делать рассылки качественные? Вот это очень. Все, что касается сервисов, наших слушателей всегда очень интересует. А, ну,
1: наверное, с. Тех сервисов, которыми мы вообще пользуемся для создания email-рассылки. Uh -huh. Это MailChimp и Unisender. Unisender реже, MailChimp так уж у нас удалось, он нам во всем нравится, мы им уже ä, пользуемся достаточное количество лет, uh, Unisender немного реже, иногда пользуемся какими-то другими сервисами рассылок, если клиент на этом настаивает.
2: Uh
1: -huh. а, а, вот. По поводу Amo CRM и вообще CRM-систем. До Amo CRM мы еще пользовались Bitrix24, именно для, для отдела продаж. Mm -hmm. И оттуда оттуда у нас тоже была рассылка. Но в какой-то момент сделали решение приняли решение в пользу Amo CRM.
0: Ну она такая а, более дружелюбная платформа, я бы так сказала.
1: Да да да. Вот. Но ну, тем не менее, Bitterxon24 мы пользуемся как внутренней системы mm
2: -hmm.
1: компании, внутренней серии. По поводу инструментов для рассылок, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать, потому что мой любимый инструмент для рассылок это Word. Я просто сажусь mm -hmm. и пишу. Mm -hmm. а, Все остальное это уже ну, какие-то задачи дизайнеров. Задачи дизайнера, там, дизайнерские инструменты, потом задачи верстальщиков это э, инструменты uh -huh. верстальщика. Единственное, что могу э, сказать, э, когда э, я некоторое время занимался рассылкой по англоязычной базе, uh -huh. и э, так как э, язык-то все-таки не родной, стопроцентного э, уровня грамотности, э, даже не грамотности, а какой-то э, естественности языка не добьешься, сколько бы ты лет там не учился, если у тебя нет реальной практики, допустим, проживания где-то за рубежом. И очень два сервиса мне помогали. Это Grammarly и Hemingway App. Grammarly поправляет грамматические ошибки, если они где-то есть. Но этим сервисом как бы реже приходилось пользоваться. А вот Hemingway — это очень, грубо говоря, аналог нашего главреда, uh -huh. то есть сервис, который удаляет все стоп-слова, выделяет все стоп-слова в тексте, выделяет какую-то необъективную оценку, перегруженные конструкции, пассивные конструкции, потому что почему-то за рубежом очень не любят пассивные конструкции даже в малых количествах. Угу. И этот сервис меня как вот палочка-выручалочка. Я туда вставлял свой текст, смотрел на проблемные, мом... проблемные моменты и, если надо, переписывал.
0: А вот интересно, есть ли кардинальные отличия между подходом к рассылкам на англоязычном рынке и в России?
1: Угу. А, но тут же, опять же, все зависит от аудитории. Единственное, что могу сказать, требования к контенту за рубежом гораздо выше. То есть, если вы почитаете, если вы подпишетесь на блоги, на самые там знаменитые блоги, допустим, по интернет-маркетингу, на их мои рассылки, на того же Брайана Дина, то вы просто с ума сойдете рассылок. Это что-то Интересно-интересно,
0: Они... интересно, как называется правильно этот блог?
1: Автор блога зовут Брайан Дин,
0: uh -huh.
1: а блог называется backlinko.com. Uh -huh. Пишет он очень редко, раз в месяц, иногда даже реже, но это каждый раз просто взрыв какой-то.
0: Откровение, да?
1: Да, да, да. Вот. Ну, и гораздо труднее как-то завоевать внимание у англоязычной аудитории, потому что... Ну, я связываюсь с тем, что просто уровень какого-то информационного шума, возможно, в англоязычном сегменте интернета гораздо выше. Люди просто подписываются на рассылки постоянно, потом забывают, забывают, что забывают, на что они подписались. И вот если не написать какую-то такую тему письма, прям вот э, шикарную, то никто письмо не откроет. Mm
2: -hmm. Но
1: в то же время люди э, гораздо терпимее как-то. То есть э, если вы на рассылке это ошибка или что-то не понравилось, э, к тебе всегда вернутся с обратной связью и э, расскажут тебе об этом. Э, причем расскажут в таком позитивном ключе. Вот, ребят. Там у вас такой косяк, э, вот я вам сообщаю, надеюсь, это поможет. Э, в принципе все. Был случай, например, когда я увидел, только начал вести рассылку англоязычную, ага. увидел, что человек отписался и пишет такое, что вот там я никогда на эту рассылку не подписывался. Ну в моем чимпе, комментарии, к отписке, ага. А я написал ему лично на почту и спросил, типа, вот вы же подписывались у нас вот на этой форуме скинул страницу, человек принес свои искренние извинения и обратно подписался на рассылку. Меня это очень удивило.
0: Да, интересно. А вот интересно еще, как вы считаете, всегда ли нужен контент-план?
1: Ну об этом я уже частично сказал. Контент-план, безусловно, нужен, конечно, но... Я возьму вот наш пример. Ага. Мы не особо зацикливаемся на контент-плане, потому что всегда есть какой-то буфер вопросов от подписчиков. Наши подписчики, и это и есть наш контент-план. Я считаю, что в каждой, в каждой тематике можно найти какой-то такой буфер тем в которую можно всегда заглянуть, даже если тебе рассылку надо начать писать через 5 минут. А у нас это подписчики. Где-то это могут быть там, профильные форумы, заходят активные. Заходишь там на форум и смотришь, чем интересуются люди по твоей тематике. Это могут быть какие-то сервисы вопросов и ответов. Вот я, например, постоянно пользуюсь сервисом quora.com, это очень популярный сервис вопросов-ответов, где ну, вопросы люди публикуют по всем тематикам. Начиная от того, как а, с нуля построить дом из кирпича, и заканчивая тем, что там человек переживает во время клинической смерти. У -у -у. Вот. А там
0: отвечают кто? Обычные люди, да? не профессионалы?
1: Отвечают обычные пользователи, но я так скажу, это... А, далеко не то, что мы видим, допустим, на ответы мейл.ру. А, вот да,
0: первое, что пришло в голову, это мы. На
1: чем, на чем -то таком? То есть там модераторы всегда очень строго следят за тем, чтобы ответ содержал экспертизу. Если ответ не содержит экспертизу, или а, модератор видит, что человек дает ответ вообще не по своей теме, а, ну, да. не по тем допустим, интересом, который у него в профиле указано, этот ответ могут скрыть просто от других пользователей. Mm -hmm.
0: А вот э, давайте себе представим, что нас слушает, например, какой-нибудь предприниматель, который только планирует запустить рассылку в своем бизнесе. Ну, возьмем какой-нибудь бизнес, например, не очень романтичный, типа там продажи кирпичей, да, или производство каких-нибудь ремней для станков, или что-нибудь еще. Ну, вот какой-то такой бизнес. И человек думает: я вот не понимаю контент, это, конечно, все прекрасно, маркетинге, контента море, э, но какой может быть контент вообще, например, в кирпичах? С чего ему нужно начинать, как вообще он должен двигаться для того, чтобы действительно сделать что-то полезное для его
1: читателей? Uh -huh. а, ну, я считаю, что интересный контент можно создать в любой тематике, и тут совершенно не важно, это кирпичи или это интернет-маркетинг. Главное тут просто копнуть в тему поглубже. Например, если человек продает кирпичи, понятно, что можно рассказать там о кирпичах, но это не займет больше, чем один выпуск рассылки.
0: Ну да, один, два, три максимум. Да,
1: но тут надо проанализировать целевую аудиторию, кто целевая аудитория этого бизнеса, зачем им нужны эти кирпичи. Допустим, мы выясняем, что среди целевой аудитории а, есть а, какие-то строительные компании, есть а, какие-то частные лица. А, для частых лиц а, можно пускать информационную рассылку. А, например, ну, зачем частному лицу вообще кирпичи? Чтобы что-то строить. Ну да. А можно писать какие-то гайды небольшие, потому как сделать хорошую кладку, какие кирпичи для этого нужны, какие растворы.
0: Сравнение кирпичей, да? заводов, например. Да, да, да,
1: конечно. Точно так же я, в пример, могу провести тематику продажи вертолетов. Если кто не знает, мы в начале этого года совершенно бесплатно взяли, взялись вести проект по контент-маркетингу публично. И тема, в общем, этого проекта, тема, грубо говоря, нашего клиента, бесплатного клиента, это продажи вертолетов. Там звучит романтично, конечно, там полеты на вертолетах, но на деле приходится сталкиваться с тем, что... Это довольно специфическая тема, в которой много таких технических аспектов, и писать просто развлекательный контент очень сложно.
0: Ну да, люди, которые покупают вертолет, они вряд ли развлекаются да, в интернете прям активно.
1: Да, 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 да. И мы недавно опубликовали четвертый по счету кейс. Мы каждый месяц публикуем новый кейс с отчетом работ, проделанных за прошлый месяц, и буквально на четвертая часть там описаны как раз а, те работы, подготовительные работы а, по ведению email-рассылки. Mm -hmm. а, там есть а, пример приветственного письма, которое мы написали для подписчиков. А, если кому-то будет интересно, заходите ру блог а, там вы не промахнетесь, это последняя сейчас публикация. А вот.
0: как вообще почитать ваши кейсы? То есть вот если зайти на Текстера блог, нужно в рубрику выбрать кейсы или как это называется? Да, там
1: есть рубрикатор uh -huh. в блоге, там просто выбираете рубрику кейсы uh -huh. и там, в принципе, увидите весь список. Если вам интересен вот кейс, вот этот публичный проект про вертолеты, то вы можете просто зайти в любую часть, вот она сейчас самая верхняя и там в начале будут ссылки на предыдущие части.
0: А вот э, тоже интересно, как правило, бывает сапожник без сапог, да, вот вроде бы делаешь email-рассылки, у тебя куча кейсов, но руки до этого не доходят. Вот расскажите, как у вас идет работа над созданием кейса, вот как создать кейс, который будет интересно читать?
1: Uh -huh. а, ну, тут самое главное разделять. Кейс мы пишем внутренний или внешний. То есть, если это кейс внутренний, А Что значит
0: внутренний и внешний?
1: Я объясню. Внутренний это кейс текстера. То есть кейс по работам, которые мы проводили для самой текстера.
2: Угу.
1: Наш собственный ну, опыт, поставленный на нашем бизнесе угу. и описание этого опыта. Внешний это описание работ для клиентских. Проект. Давайте
0: внешний возьмем. Вот здесь угу. больше особенностей.
1: А. Я сейчас как раз начинаю писать кейс, и, кстати, по email-рассылке. И буквально 15 минут, ну не 15 минут, а за 15 минут до начала разговора как раз обсуждал эту тему. Начинается все, конечно, с выбора интересного клиента. То есть про что читателям будет ну, наиболее интересно услышать, где мы можем показать наиболее наглядные результаты, то есть важно, чтобы это был не новенький клиент, с которым мы две недели работаем, а какой-то такой уже лояльный старенький клиент. После того, как мы выбрали клиента, допустим, вот поэтому этому клиенту получите классный интересный кейс, приходится согласовывать все это с самим клиентом, потому что не все готовы раскрыть какую-то статистику, какие-то данные, какие-то инсайты. И это, наверное, самое сложное ну, да. написание кейса, вот мне так кажется.
2: Угу.
1: Потому что клиент может либо не согласовать, либо не дать свое согласие, либо согласовать, но только частично. И вот понимаешь, что тех данных, которые... Клиент разрешил опубликовать. Их вот явно не хватит, чтобы написать интересный кейс. После того, ну кейс у нас пишет отдел маркетинга, после того, как все согласовали, если там, слава богу, все хорошо, клиент все одобрил, аккаунт менеджер собирает все данные необходимые по этому проекту, ну обычно проводится летучка, вот с отделом маркетинга, и выясним, ну, выясняем, какие данные нужны для хорошего кейса, то есть какие мы работы проводили, и потом, когда все это собрали, это отдается в отдел маркетинга. И отдел маркетинга уже пишет кейс, то есть описание работ, проведенных по этому проекту, по этому клиенту, результаты, которых мы добились, все это обернуто в какую-то интересную, оболочку, которую не скучно читать, чтобы кейс был а, не просто Excelской таблицей а с описанием всех работ, а чтобы это был читабельный, интересный текст для людей.
0: Да, я сейчас полистала вот этот кейс про вертолеты. Это огромная работа, здесь столько данных. Мне кажется, просто только изучать это можно несколько часов, не говоря уже о том, чтобы это все собрать и написать.
1: <связывая> да, да, да. И вот, кстати, вот эти кейсы, все четыре части по вертолетам, это у нас, скорее, исключение из правил, потому что его, их пишет не отдел маркетинга, их пишет наш коммерческий директор Владимир Шумов и руководитель отдела аккаунтинга Юлия Буинская, потому что они непосредственно занимаются этим проектом. <связывая>
0: понятно ну да очень интересно то есть вот э, если кто-то не видел кейсы текстера зайдите посмотрите там прям есть чему поучиться э, давайте поговорим тимур о бывших клиентах mm -hmm. ну или об уснувших подписчиках вот как с помощью email рассылки вы их возвращаете возвращаете ли что делаете в этом плане uh -huh.
1: Ну, в интернете, в принципе, можно найти много советов на эту тему, про то, как реанимировать а, старых клиентов, а, иногда там, старых подписчиков, а, что-то им предложить. А, я бы хотел просто рассказать интересный случай из нашей практики, а, когда а, где-то, может быть, в октябре прошлого года Денис Савельев, наш генеральный директор, был на одной конференции, посвященной интернет-маркетингу. И к нему на конференции подошел один из наших бывших клиентов. И ну, там, по вопросам, которые возникли во время выступления Дениса, что-то уточнить. И в ходе разговора выяснилось, что клиент в общем-то, нашей работой был очень доволен. Но пришлось прекратить работы, так как просто не хватало бюджета. Mm -hmm. А Денис нам эту информацию транслировал. Мы как-то подумали, подумали, а сколько же у нас таких клиентов на самом деле? Их же, наверное, очень много. А, решили там, пошерстить базу наш, наших старых клиентов. Выяснилось, что у нас таких клиентов около 90. А, мы собрали 90 вот таких клиентов, которые остались довольны нашей работой, но прекратили с нами работу из-за недостатка бюджета.
2: Uh
1: -huh. а, приняли решение вернуть их с помощью mail-рассылки. Сделали отдельную базу из этих адресов и составили письмо, в котором очень персонализированное письмо, практически для каждого адреса, там чуть ли не уникальный текст был, в котором говорилось о том, что вот, мы раньше сотрудничали, но потом мы по таким-то причинам прекратили сотрудничество, вы для нас были хорошим, адекватным клиентом, мы добились на вашем сайте таких-то результатов. И в конце а, стоит фраза такая «Поэтому у нас всего к вам один вопрос». И дальше Калаш с фотографией, где каждый сотрудник а, держит а, листочек, и на каждом листочке буква. Если сложить все эти буквы, получается, а может быть, попробуем снова, а, в итоге... Процент открытия у письма был 60%, и несколько бывших клиентов сказали, что да, заинтересованы, но, к сожалению, до сих пор у нас нет бюджета. И самое интересное, что мы получили 4 лида с этой рассылки. То есть… Четыре бывших клиента, которые, видать, про нас забыли уже, да, когда-то работали,
2: ага. вот
1: забыли, мы им напомнили о нашем агентстве, они увидели, им понравилось, и вот они снова пришли к нам за услугами.
0: Больше рассылок подобных не делали, сделали только одно касание?
1: А, только одно касание, но я уверен, что будем и в будущем делать что-то такое.
0: Да, это очень интересно. 5% да, почти конверсия получается. Да. А вот с подписчиками вообще Текстера, не с клиентами, а именно с подписчиками, как-то реактивируете их вообще?
1: А, ну, была у нас одна попытка... А, да, да. Мы... Был у нас такой опыт, когда мы подписчикам наименее активно напомнили что там вот не хотите ли начать читать нашу рассылку я не, вот честно не помню какая тема письма была, но посыл рассылки был в том что вы не открывали наши письма там, если хотите отписаться вот можно здесь если не хотите там давайте у нас классный контент в общем не пропускайте и а наиболее активным подписчикам, наоборот, рассылали письмо, что вот вам присло... присвоен VIP-статус, потому что вы один из наиболее активных подписчиков нашей базе, и для вас действуют определенные плюшки. Mm -hmm. ссылки, ой, ссылки на скидки на наши услуги. Вот. А так пытались подписывать людей, которые были на нашем сайте, но не подписались на нас ссылку, пытались с помощью ремаркетинга uh -huh. подписывать, вот. но не очень удачный эксперимент был, вполне возможно, что повторим, но уже с, други... ну, с другими баннерами, с какими-то другими настройками, потому uh -huh. что мы подписали, конечно, часть людей, но это вышло очень дорого. Чуть ли не сто рублей за подписку вышло. Да,
0: дорого. А как вообще подписываете людей? Где у вас форма стоят? Как набираете базу?
1: Ну, форма у нас стоит шапки сайта, основная из которой больше всего подписок приходит. Потом у нас есть отдельная страница в блоге, где описывается 7 причин вообще подписаться на нашу рассылку
2: uh
1: -huh. где подробно расписано так что вам даст подписка это там тоже есть несколько форм и в принципе все А есть...
0: не собираете через ивент-маркетинг как-то базу вебинары и так далее
1: нет к сожалению пока опыта такого не было. было конечно много идей а, но до реализации пока не доходило.
0: Понятно. А еще вы мне говорили, когда мы вот готовились к подкасту, что есть у вас какая-то история про то, как нерелевантный контент в рассылке может помочь выстроить отношения с аудиторией. Расскажите, да. что это?
1: А, тут я хочу привести два примера. Просто я не мог обойти их стороной. Первое – это Джеймс, рассылка Джеймса Альтушера. Или Альтушера, не знаю, боюсь, неправильно сказать. Альтушер, да. Это автор книг про бизнес, там, про какое-то саморазвитие. И его рассылка – это практически, она, практически как дневник. Она напрямую не связана с тем, с тем продуктом, который он продает. Если вот почитать некоторые выпуски, это такое ощущение, что читаешь вот такой дневничок, который кто-то запрятал и не хочет, чтобы его никто читал. Это просто описание каких-то историй из его жизни, эмоций, которые он каждый день переживает. И, насколько я знаю, за рубежом он безумно популярен. Вот я вот сейчас смотрю, про него статья на Википедии есть, причем она на русском языке. Тоже. И второй случай, вот что меня поразило, недавно просто наткнулся на статью Джона Морро про силу, казалось бы, бесполезных историй. Mm -hmm. И там он описывает рассылку знаменитого копирайтера Гарри Хелберта. Как, ну, его рассылка была про то, ну, рассылка для копирайтеров, рассылка от копирайтера для копирайтеров, то есть советами, как писать, как создавать сильный текст, и тут приводится отрывок из рассылки этого Гарри Халберта, где он пишет, как он а, после тренировочного зала пошел м, в какую-то кафешку, съел там стейк, а, и потом ему захотелось подраться с каким-то мужиком а, в этой в этой кафешке. То есть, казалось бы, при чем тут вообще эта история? Он так все это, вот я сейчас считаю, он все это очень сочно описывает. Mm
2: -hmm. Про то, что
1: он разозлился вообще без причины. Там у него а, чуть ли, не лицо покраснело. А, но он в конце концов совладал с собой и не стал из драки. И дальше Джон Морроу дает а, как бы, такое объяснение, ну, сравнение по этому поводу, зачем вообще это было написано. А написано это было за тем, что... Целевая аудитория вот, Гарри Халберта была в основном, ну, состояла в основном из мужчин. И вот таким письмом, в котором он описывает Гарри, что хотел просто подраться без причины, он как бы становится ближе к своей целевой аудитории. Uh -huh. То есть сидит такой мужчина, копирайтер, допустим, уставший после работы, после какого-то сложного клиентского проекта, хочет а, кому-нибудь дать в нос, там заехать. И тут ему приходит, приходит вот такое вот письмо. И он понимает, гость, да свой парень а, Я честно не знаю, как что-то подобное можно реализовать а, в интернет-маркетинге, например. Но я считаю, что это... Прекрасный пример вот того, как, казалось бы, нерелевантный контент может выстраивать отношения с аудиторией.
0: Да-да-да, в этом плане у меня тоже есть такой пример. Я активно достаточно веду страницу в Фейсбуке и вообще не пощу там ничего про работу. Ну, вообще про email-маркетинг, uh -huh. там ничего нет, все про жизнь, да, какие-то размышления о жизни, uh -huh. какие-то события и так далее я заметила такую историю, как только я прекращаю что-то постить и ухожу с головой в работу, Заявки, которые приходят, ну, количество заявок их уменьшается. Как mm -hmm. только я начинаю что-то более-менее активное рассказывать на абсолютно отдаленные темы, тут же приходит наша теплая целевая аудитория, да, оставляют заявки. Это mm -hmm. люди, которые ну, они считают, что они меня уже очень хорошо знают, они уже готовы пользоваться услугами нашего агентства. И, в общем-то, вот так вот, да, нерелевантный контент приводит клиентов в компанию.
1: Я считаю, ничего удивительного в этом и нет, на самом деле. Потому что как, какой бы экспертный контент вы не предоставляли, допустим, своим читателям, все равно люди хотят работать с людьми, а не с инструкциями и не с брендами. И когда они видят, что вот за брендом стоит реальный человек с реальными переживаниями, с точно такими же переживаниями, какие есть у них, с точно такими же ежедневными проблемами, то, я считаю, это прекрасно устраивает отношения. Да,
0: да, согласна. Поэтому часто бывает, что когда у рассылки есть автор, то рассылка гораздо более читаемая, люди ее лучше воспринимают, когда ее пишет человек, а не бренд. Да, понятно, что бренд тоже пишет человек, но если его личность в рассылке не присутствует, тогда рассылка менее, ну, менее конверсионная, получается, людям меньше нравится, они меньше вовлекаются в это. Тимур, а какие рассылки вы сами вообще читаете?
1: Ну, одна из моих любимых рассылок это, как я уже сказал, Джеймс аль то есть Читаешь, как будто чей-то дневник. Uh -huh. Удивительное чувство немного. Ну, Бэклинко, который я тоже уже назвал, хотя пишет он про очень редко, порой не дождешься прям. <laughs> Потом очень мне нравится рассылка от Hassle.co, потому что в каждое... это рассылка – это их основной продукт вообще. Но ну, не основной, это их основной канал привлечения клиентов. Они вообще проводят ежегодную конференцию для стартапов, и всех своих клиентов они привлекают через рассылку. Они уделяют им большое внимание, там есть даже где-то видео, что у них в офисе установлен колокольчик, и каждый раз, когда кто-то подписывается, колокольчик звенит, и там все работники, кто-то отжимается, кто-то еще что-то делает. Они свои рассылки рассказывает очень интересные бизнес истории про то как кто-то э, придумал совершенно безумную людей, и там достиг с ней успеха например там рассказывалось про какую-то компанию которая э, нагло совершенно копировала э, все стартапы прям один в один сайт их копировала набирала аудиторию и потом вот эту вот копирку продавала ну, тем у кого они своровали и все это обычно подкреплено интервью, то есть они не просто об этом рассказывают, а общаются с этими людьми, про которых они рассказывают. Или они ставят какие-то эксперименты, а потом об этом рассказывают, пробуют запустить какой-то бизнес, потом публикуют кейсы, ну, получилось, не получилось. Очень интересно их считать каждый раз. И, что самое главное, рассылка выходит достаточно часто. Mm -hmm. То есть раз в неделю от них я письмо получаю.
0: Интересно. А русские?
1: Русские, мне нравится рассылка. Ну, я просто не мог сказать. Главред. Естественно, мне нравится рассылка Главреда.
0: Да. А. Я все жду, когда же у нас будет хотя бы один подкаст, когда я не услышу имя Максима Илья.
1: Что еще? Я подписан на рассылку Netpeak. Это о чем? Это наши коллеги из Украины, тоже это SEO, интернет-маркетинг. Mm -hmm. а, вот. Но я в основном читаю... А, рассылка большие планы, мегаплан, mm -hmm. а, я подписан. Mm -hmm. а, ну, из русскоязычных, наверное, все, потому что... Ну, мне как-то больше... Вот меня тянет к английскому языку, я люблю больше на английском языке почитать рассылки.
0: Хорошо, а где посоветуете, может быть, поучиться или какие-то книги почитать на тему e-mail-маркетинга нашим
1: слушателям? Первое, что я посоветую, я советую этот ресурс всегда, но, правда, есть в нем один минус, он англоязычный, то есть тут нужно хотя бы базовое знание английского языка, это inbound.org. Это сообщество, крупнейшее сообщество маркетологов, там, ну, то есть от все как копирайтеры, так интернет-маркетологи, так и PPC-маркетологи, так и email-маркетологи. В общем, а, ну, владельцы бизнесов, владельцы агентств, в общем, все-все-все-все-все. И там очень активное сообщество, и там можно выучиться практически на любую тему, связанную с интернет-маркетингом, в том числе и email-маркетингу. Там, во-первых, делится самым свежим и самым интересным контентом, ну реально хорошими статьи. Не такими, там, 10 способов там, не ошибиться 10 раз в одном предложении, а на самом деле интересные и полезные статьи. И самое интересное – это секция обсуждений вопросов, там, где можно задать практически любой вопрос, например, по email-маркетингу, а почему там вот так-то, так-то, или а как вы думаете, если сделать там вот так-то, Набежит куча иммуно-маркетологов, которые дадут подробнейший ответ на этот вопрос, да еще и с примерами из своей практики. То есть, а мы там вот сделали по-другому, у нас не сработало. Я считаю, что всему рунету надо туда устремиться но ну, тем, кто занимается маркетингом, потому что. Сильного, большого, такого серьезного знания английского языка не требуется. Угу. А, вот. а, Может, в принципе, быть, тренинги
0: да. какие-то, курсы, еще что там.
1: Угу. Ну, из тренингов, наверное, я бы упомянул метологию. Конечно, сам я там курс не приходил, но я знаю, у нас в офисе очень многие сотрудники учились и сейчас учатся в натологии Насколько я знаю, там в том числе есть и по email маркетингу. Да,
0: есть, я там записывала пару занятий, там хороший курс по email маркетингу, я
1: соглашусь. Вот. В принципе, все.
0: Поняла. А какие ваши вообще любимые книги? Ну, может быть, не по маркетингу, а вообще три любимых книги.
1: Ну, тут у меня... Пусть такой немного странный, наверное. У меня самый любимый автор – это Ирвин Уэлш. Если кто-то в первый раз слышит, может быть, кто-то смотрел фильм «На игле» или фильм Грязь. И, в общем, эти фильмы сняты по его книгам. То есть это такая контркультурная литература, немного противоречивая, ну, рассказывающая про не совсем приятные вещи, про социальное неравенство, про... Наркомания. самая любимая книга у меня его это Кошмары Аиста в Марабу На втором месте любимая книга у меня, наверное, «Анареда Бальзак. Это Блеск и Нищета куртизанок, и третья. Не знаю, сейчас пока я еще не дочитал, осталось буквально 15 страниц, но она уже претендует название моей третьей самой любимой книги. Это Орвелл, 1984.
0: Хорошо, интересно. Спасибо большое, Тимур. Давайте тогда будем заканчивать. Все ссылочки и названия, которые прозвучали в этом подкасте, мы опубликуем в нашем блоге emailshowru mailshowru куда мы будем выкладывать все подкасты. Там же будет расшифровка этого подкаста, если вдруг вы захотите что-то перечитать или вернуться к этому моменту. Я напоминаю вам, что с нами сегодня в гостях у нас был Тимур Фихрадинов, это руководитель отдела маркетинга «Текстеры». Очень интересный человек, рассказал целую кучу всего. Спасибо большое, Тимур. Ой, было очень приятно пообщаться.
1: Спасибо большое, Светлана. Было приятно пообщаться. Спасибо всем слушателям.
0: Я надеюсь, что вы придете к нам на премию EML-маркетолог года. Я и не тоже только придете, но будете еще и номинированы, и победите. Ваши, я думаю, что ваши читатели будут очень рады, потому что они прямо этого ждут. Всем спасибо. С вами была Светлана Демина и E-mail Show – первый подкаст на русском языке о E-mail-рассылках и тех, кто их создает. Пока-пока!